0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine. Dnes sa budeme rozprávať o grilovaní a všetko, čo s grilovaním súvisí so špecialistom, odborníkom, grillmajstrom Daliborom Porúbským. Vitajú na štúdiu.
1: Dobrý deň, zdravím vás.
0: My sa Dalibor poznáme, tak si budeme týkať, Anočne. aby sme sa tak porozprávali čisto kamarátsky o tom, že by ste nám aj niečo prezradil z tej tvojej grillovacej kuchyne, čo to povedalo ľuďom. Dalibor, ty si sa ako dostal ku grilovaniu, alebo prečo si si vybral takéto povolanie, takýto koniček?
1: Ja som pracoval ako klasický nejaký kuchár. A nejak pred 15 rokmi som sa dostal k, do brazílskej reštaurácie. Počkaj, kde... ty si sa vyučil za kuchára? Áno, som vyučený kuchár tu v trenčine na známom našom Jilemáku. Ale vždycky ma bavilo variť. a som sa snažil vlastne byť pri tej gastronomii a pri tej kuchyni. Ale tak, tam že... na
0: tom ako nebol taký špeciálny odbor grillovania.
1: Nie nie, 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 nie. Je to škoda. Možno, že je to zaujímavá, zaujímavá téma, aby sa už tí mladí kuchári dostali k tomu ohňu. To by bolo veľmi určite veľmi zaujímavé. Mm-hmm. A myslím si, že v tejto dobe je veľmi dôležité, aby ten kuchár vedel pracovať aj s ohňom. Tak ako, ako tá tvoja cesta k tomu grilu prebiehala, a, a, aká bola? Pre mňa sa to zdá veľmi taká jednoduchá, kvôli tomu, že jak som sa spoznal vlastne s tou brazilskou čuraskériou, to je vlastne typ grilovania brazilského spôsobu. A to si začal što, objavovať kde? V tej reštaurácii, kde som sa dostal ako kuchár, bola to na Slovensku reštaurácia v Bratislave.
0: A tedy si mal koľko rokov? Tedy
1: som mal... Tedy som mal nejakých 24, 24, 23. Takže tam boli tvoje prvé začiatky, ano, ano? ohňom alebo aj celkovo s kultúrou grilovania latinsko-americkou. No tak
0: sa poďme o nej porozprávať teda, že ako
1: tá kultúra ti zmenila život? Potom, čo, čo bolo potom ďalej? Tak som sa začal zaujímať, pozerať internet a zoznamovať sa s zlozými grillmajstrami už v tej dobe veľmi veľkými, alebo ale zahraničnými všetkom. Uh-huh. Finálne na Slovensku, alebo keby sme brali aj Československo, tak tejto technike je stále veľmi, veľmi málo ľudí, sa venuje. Už sú nejakí, čo sa objavujú, ale stále to není o tom, čo vlastne pred, vieme predviezť, alebo to, čo dokazujeme my na, tý, na tom ohni. Čo to je za techniku také špeciálne
0: brazilské grillovanie? V čom to spočíva? O čom to je?
1: Je to, je to vlastne o tom, že využívaš, využívaš drevo. Je to, je to wood grill. To znamená, že akože, páliš drevo a pri tom pálení dreva ti vzniká proste brása.
0: To brása je, po to
1: je? sa volá pahreba, čo Aha. je najdôležitejšia vec v celej tej... Celá tá alfa-omega pripraviť procese. v tom procese. Uh-huh. Takže najprv si 3 hodiny pálíš drevo, uh-huh. z toho ti vznikne tá brása, tá pahreba a vlastne nad tou pahrebou ty začneš uh, grilovať alebo opekať. Mm, slovenský názov by bol asi na to správny, že opekať to meso v rôznych výškach. To znamená, že keď ty máš uh, nejaký 10 centimetrový kus mesa, tak ho dáš, dáš ho na istú výšku a sa ti ukryluje do, do istej minuty. Ale keď máš celé prasa, tak ho dáš 2 metre od tej brásy a sa ti kryluje pol dňa, 18 hodín. Je to všetko o využívaní toho tepla a rôznych, rôznych stupňoch alebo centimetroch diálky a od toho ohňa. A to všetko závisí, že aký typ mesa sa pripravuje. A... Závisí, aký typ, koľko mesa sa pripravuje. A hlavne závisí, čo chceš dokázať s tým. Ako ho chceš mať pripravené to meso? Čo to znamená? Že... Či ho chceš mať viac prepečené, či ho chceš mať rozdusené, či ho, či ho chceš mať len napríklad zatiahnuté na niektorých tých stejkoch alebo na niektorých tých záležitostiach. Veľmi, veľmi dobrá poučka na to je, že napríklad máš 5 cm stejk hrubý, tu môžeme nejaký vysoký roštenec. A tvoja, nepotrebuješ na to žiadny teplomer, nepotrebuješ mať nič, stačí ti tvoja ruka. Uh-huh. Ty priložíš ruku k tej, k tej mriežke, na ktorej griluješ, tej grilovaciej mriežke, uh-huh. a ruka ti tam na takýto steak musí vydržať 4 sekundy. Vtedy vieš, že máš správnu teplotu na prípravu toho steaku. Aha, takže potom už keď mi ty, po tých 4 sekundách... Tam... nevydrží ruka tam, tak je správne správna teplota toho grilu a môžeš ísť začať grilovať. A okay.
0: potom ten proces grilovania, ten už záleží, to záleží. na tom, že či chcem ten steak uh, medium, medium, rare. A, rare ano,
1: prviac prepečení, prepečení áno, prviac Máš hej. 5 stupňov toho prepečenia. Máš rare, medium rare, medium, medium well a uh, well done. Uh-huh. A uh, teda postupne si sa naučil
0: tú brazilskú techniku, uh-huh a potom si sa vybral do sveta. S tou
1: technikou, alebo... Áno, tá, tá brazilská technika mi pomohla k tomu pochopiť tú, tú Latin, ten Otvoriť mi ten latinskoamerický svet. Lebo ten je asi iný z hľadiska grillovania toho, ako u nás, že? Urči, no, určite áno a zaprvé hlavne je to tým, že oni nezabudli grillovať a vstále vlastne ich kultúra je grillovať. V latinskoamerický svet volá Asádo uh-huh. a Vlastne takže robia tie grill party a sádo. E, robia ho v sobotu na všetky oslavy, všetky svatby. Stále proste prebieha, nejaké, prebieha nejaká grilovačka. A tam sa títo
0: grillmajstri, taký ako si aj vyučení a životom uh-huh. naučení, tam sa akoby predvádzate. Áno, svoje úmenie.
1: Áno, je to také. Finálne je to aj o tom, že sa chcú ľudia predviesť s niečím novým, alebo že niečo nejak vymysľa, nejaký recept, grillujú ho, v tomto momente už si hovoríme, že nie je vec, ktorá sa nedá urobiť na grille. Vieme piec chleba, vieme urobiť pizzu na grille, vieme všetky tieto záležitosti, čo kedysi sa myslel, že potrebuješ na to len nejakú, nejakú pec alebo niečo, tak už teraz to vieme urobiť aj na otvorenom ohni alebo na na nejakej mrieške. Uh, viem, že
0: v súčasnosti žiješ v Dominikánskej ano, republike. Ano. Ako si sa tam dostal? Musím, cesta musím
1: možno že aj trochu zaklopať, že šťastie je, určite hrá rolu v, tých, v tejto mojej ceste. A dostal som ponuku. Dostal som pracovnú ponuku na to, že by som mohol ísť do Dominikánskej republiky, do Santo Dominga, čo je hlavné mesto kde sa hneď išla otvoriť takáto, takýto grill house, reštaurácia. Uh-huh. Bola zameraná viac na takú európsku chuť. Viac sa využívali napríklad nejaké bazárky, majorány, oregana, než to tá latinská je o rôznych paprikách, o silantre, o koriandri, o rímskych kmínoch. Je, je taká výraznejšia, je taká letnejšia my mi príde uh-huh. v, tom, no, v takomto pomenovaní, že sú to také sviežejšie chute grilovacie. Nie sú také zemité, jak uh-huh. my vlastne tu používať cesnáky, smotany, marinády v pivách. Hlavne u nás sa veľa používajú tieto cesnáky a napríklad oregana, bazalky a viac také tie zemité chute, alebo viac do toho mediteriánu, do, do toho stredomorska. A im to chutí taká tá naša kuchyňa? Áno, ja som využil tu, ja som vlastne najväčšou takou zaujímavosťou bolo, že môj grilovací svet sa tam otvoril tak, že ja som vyrobil klasickú slovenskú klobásu.
0: V tej Dominikánskej republike.
1: Som proste zavolal otcovi, že prosiť, a daj mi recept, že jak to robíme. Ja proste som zvrtol našu krásnu klobásu a tým, som sa, tým sa mi otvoril, otvoril svet, či už mesiarstva, kuchyne alebo rôznych, rôznych gastronomických festivalov. To znamená, že si ich naučil jesť slovenskú klobásu. Ano, ano, ano. A chutil aj Mal som s tým neskutočný úspech a ako si griloval v tej reštaurácii, tak... Ja som po pol roku pochopil, že Santo Domingo je veľmi, veľmi vyvinuto gastronomicky a má veľký potenciál na to, čo viem alebo to, čo už som vedel uh-huh. a že viem sa tam určite zlepšiť a viem dostať aj lepšie pracovné ponuky. Napríklad Ariel Penialba, ktorý je jeden z najlepších cukrárov v Latinskej Amerike má knihy a všetky takéto záležitosti, s ním sme sa stali ako bratia. Mm,
0: a takže vlastne to je on, fakt
1: ma, on ma vlastne doporučil do zaujímavých projektov reštauračných a celé to trvalo možno že dva roky, a dokým som sa poriadne naučil tú španielčinu a všetky tieto veci. A po dvoch rokoch už som mal svoje meno a tam vznikol aj ten, ten názov Lokoparišero.
0: To znamená. Blázivý
1: grillmeister. Vláznivý gromejster. S tým máme vlastne urobenú firmu, spolufirmu a vlastne ta firma učí grilovať kuchárov, učí, jak narabať s mesom. Takže už máš nejakú svoju grillovaciu školu, áno? Nie, nie je to škola, je to viac poradenstvo. Je vlastne to nejaké. Ano, je to poradenstvo pre reštaurácii a uh-huh. hotely.
0: Ty si tam si našiel aj manželku. Ano. Máš tam rodinu.
1: Ano. Uh, ako sa vám darí? Manželka sa venuje tiež grillovaniu? Alebo... Nie, nie, nie. Manželka má, má, sa venuje teraz hlavne deťom, lebo deti sú malé. mali máš malý má dve deti. malý má 5 a malá Zoe má 2 roky. Takže teraz je ona na svojej materskej, sa stará o ne, ale vie variť super. Je, akože, klasickú dominikánsku kuchyňu vie variť úžasne. Uh-huh. Je veľmi chutná. A Takže ja finálne sa starám o ten ohen doma, keď mám teda nejaký čas. A prekvapilo ťa
0: niečo, čo si sa tam učil, čo si akože nevedel, alebo si ani len netušil, že by sa tak mohlo robiť, ako sa robí v tej Dominikánskej... Napríklad, že
1: 24. sa na jednom mieste upieklo 600 600 prasiat naraz. Technika upiecť 600 prasiat naraz. Za jeden večer a proste potom no predať, lebo oni jedia a ich hlavné jedlo na Vianoce je pečené prasa. Uh-huh. Takže to boli také zaujímavosti, ktoré ma posúvali, posúvali ďalej. S tým, že sám potom som už mal jeden grillovací večer, kde bolo 700 ľudí a kde sme grillovali, kde sme grillovali nejakých 800 libier mesa, čo je zhruba nejakých 350 kg. A to si už ty všetko už manažoval? Áno, to hej? som bolo pod mojim dohľadom.
0: A tí ľudia do tej reštaurácie, ako sa u nás hovorí, že sa ide na pivo do tej krčmy, lebo tam dobre čapujú pivo, tak tam tí ľudia chodia za, za takými to že vedia, ano. že sú špecialisti? Áno, áno, áno. Pred
1: piatimi rokmi nastal obrovský boom grilu v Dominikánskej. On bol, on bol historicky... Ale teraz nastal ten novodobý boom toho, že sa používali nové techniky, ohľadne sa grilovali zeleniny, sa začali ryby znovu do Dominikánskej republiky nejak tak im ukazovať, že aj uh-huh. veď ste ostrov a nejete ryby. Čo je veľmi zaujímavé. Ale všetko sa to proste tak nejak dalo dokopy, že to malo tú vodu na ten môj mlyn a tým pádom sme... Slepšovali reštaurácie, sme vyrábali vlastné grily, takže sme si vedeli vyrobiť na, pre každú reštauráciu na kľúč ten gril a takéto záležitosti. Lebo tu máme aj nejaké fotky nejakých grilov. Áno, toto je napríklad firia, je to ohnisko, ty vlastne tú nadstavbu vieš dať dole a máš len ohnisko doma na dvore, dizajnové ohnisko a plus hm. môžeš mať takýto takýto argentínsky grill. No a
0: keď si to tak trošku opíšeme,
1: lebo mm. tam vidíme niekoľko
0: druhov teda potravín. Áno, áno. To znamená sa to je ríža alebo čo to je?
1: Táno smažená ríža. Bolo to k tým kuratám, jak ja hovorím, že lietajúce kuratá, nech ano, si tam všimnete.
0: A taktoto kúra, ktoré je takto zavesené v takejto plus minus výške, nič netreba, len ho tam nechať vysieť a ono sa urobí? Alebo treba ano, s tým aj ano, niečo ano. robiť?
1: Treba, Môžete ho začať buď potierať, alebo máte nejaký sprej urobený v tej, takej flaši striekacej a môžete uh-huh. to vlastne striekať, aby nevyschlo. Uh-huh. A takéto kura sa urobí do dvoch hodín. Je krásne, jemne zaudené, je šťavnaté. Všetký tuk sa dostane z toho kúraťa vlastne do mesa. Takže sa no nestane,
0: to... že ten spodok bude spálený.
1: Tam už potom ide o to, aby ste vedeli, stráž- aby sa strážil ten oheň. To je dôležité, aby sa strážil ten uh-huh. oheň. Keď dáte to kúra, uh-huh. r- ruku, tam musí mať nejakých 12 sekúnd vám tam vydržať ruka. A
0: to je ideálna
1: teplota? To je Také Takéto lietajúce Také to lietajúce kura.
0: A trebárs ten ananás. Ako to funguje?
1: Ananás je hlavne... By som ho prisúdil viac k Mexiku. Ananás a meso. Mexičania majú také veľmi tradičné, tradičné jedlo sa volá serdo pivil, alebo kočinio pivil. To je prasiatko pivil. A vlastne tam využívajú ananásovú, ananásovú šťavu. S tým, že... S tým, že ananás má strašne, je strašne agresívny na, na meso a vlastne ho, ho m- zmekne. Takže a ty kolky? normálne od, vyšťavíš ananás. Ale vyšťaviť aký? U, u taký ugrílovaný? Taký to ugrílovaný. A sa musí nechať grilovať Plus, minus. Ty ananás nás každý iný, ale podľa mňa do pol hodiny ten ananás je zmeknutý. Alebo do hodiny je zmeknutý. Potom ho vyšťavíš, normálne odšťavíš na odšťavči a tú vodu použiješ na meso.
0: Ako na potieranie? Alebo...
1: Normálne môžeš ho, na, Napríklad kuracie meso, keď necháš v ananásovi ešte viac pol hodinu, tak si ti zmizne, sa ti rozpadne na grille. Normálne, že sa rozpadne. Napríklad celé bravčove nechávame tak 6 hodín naložené tom v tom ananáse a potom sa grilluje. S rôznymi paprikami a prichutiami. A ona mu dáva aj nejakú takú sladkastú Ur... chuť? Alebo... Tie tej chute oni sa finálne, finálne už dorábajú až... P- pri konci grillovania rôznymi marinádami alebo takýmito záležitosťami, ale ananás finálne ti nedá nejakú, keď je v tom naložené, že nedá ti nejakú ananásovú chuť.
0: Výborne, no a keby si nám teda povedal také tie najzákladnejšie veci, lebo keď sa griluje niekde na dvore, tak každý mudruje, daj tam toto, daj tam toto, zober to, otoč to a tak ďalej a tak ďalej. Čo je pre prvé také najdôležitejšie, najzákladnejšie pri tom grillovaní, aby, aby to dobre dopadlo?
1: Nespáliť tu. To. to je to najdôležitejšie. Asi ja nezabudnú na to a nespáliť to, lebo finálne spálené už sa nedá zachrániť. A ty odporúčáš grilovanie teda na dreve alebo na uhly? No určite pre začiatočníkov alebo pre ľudí, ktorí sa do toho dostávajú, tak im doporúčam drevené uhlie. Určite. Nie žiadne brikety, lebo... Predsa len brikety majú rôzne chemické zloženia, alebo sú vyrobené z veľmi zlého produktu.
0: Takže klasické určite, drevené uhlie. Klasické
1: drevené uhlie pre začiatočníka je to naj, najlepšie, čo môže, môže uh-huh. urobiť. Záhodiť všetky plynové grily a elektrické grily to není pre nás, pre nás grill majstrov, ale určite si nemať, nemať strach si kúpiť jeden gril, ktorý bude na uhlie a začať sa hrať s uhlím. Tá Pahreba,
0: ktorú ano. si spomínal, ktorá je taj najdôležitejšia, ano. pritom pálení toho dreva si spomínal, že to je plus minus 2-3 hodiny, záležite, teda, aký veľký je ten grill, Aj, alebo to, čo sa ano, bude... To, čo to, čo to sa... sa
1: hovorí o reštauráciách vlastne, ano. alebo o nejakých takýchto Ale to takto,
0: veľkých... keď doma grilujeme na nejakej party, tak ano. tú pahrebu ja vieme bie... behom... Hodin, do hodiny je urobená. Do hodiny, hodiny hej. Do hodiny. A ona je, ona je lepšia ako z toho dreveného uhlia, alebo je
1: to to isté? Nie, nie. že drevené uhlie je zase úplne niečo iné oproti pahrebe z dreva. Uh, pahreba z dreva má určite väčšiu výhrevnosť, takže vám vydrží dlhšie. A aký o, typ dreva by to mohlo? Hovoríme o niečom tvrdom. O nejakých, no, nejakých tvrdých drevách, ohľadne dubu. Dúb, okay. Ďalšia vec je o tom, že musí byť to drevo minimálne 2 roky sušené, lebo keď ho nemáte uschnuté, tak čo sa deje? sa Deje, dýme. že dým, extrémne veľa dýmu ano. a to vás nebaví proste potom tam stať niekde v nejakom dýme, alebo uh-huh. plakať pri grillách. Klasické drevo <laughs> musí áno, byť vysušené. vysušené áno, áno, áno.
0: Keď máme teda tu pahrebu, pripravenú. Čo sa medzi tým dá pripravovať z hľadiska toho pripravy mesa, zeleniny a takýchto vecí? Ako, ako postupovať? Čo, čo by bolo byť? Vždycky,
1: prv... vždycky, keď sa pripravuje tá pohreba, tak už sa do tej, k tej pahrebe môžu prikladať všetky zeleniny. Napríklad zemiaky, alebo teraz veľký hit tie sladké zemiaky, batáty. Uh-huh. Takže celé, nemusia byť ani valobale, môžu sa dať doalobale, nemusia, sa dajú vlastne k tomu ohňu, poprikladajú k tomu ohňu, alebo sa dajú rovno do toho ohňa. baklažány papriky, všetky tieto do veci. Tej, do tej pahreby? Áno, áno, do tej pahreby. Keď sa pripravuje? Ke, kým sa pripravuje? Lebo to je, ideálne tie, to je ideálny čas na to, že si vytvoríte vlastnú nejakú, nejakú salsu alebo nejakú nejakú zmes z pečených zelenín ku tomu, tomu grilu. Takže napríklad si spálite papriky úplne do čierna, uh-huh. tie, potom nech, tie potom ošúpete z toho čierneho a zostane krásne červená. Tu si nakrájate s nejakým petržlenou cesnakom trochu oleju a máte krásnu prílohu napríklad k nejakému mesu. A veľmi jednoduchú a rýchlu. Takže ono človek, keď to vidí čierne, si myslí, že to zhorelo. Pri zelenine je veľmi dôležité nebáť sa, nebáť sa spálenia, kvôli tomu, že keď vy tú zelenitu, zeleninu spálite, tak vlastne vám vytvorí to, že všetky tie cukre v tej zelenine sa skaramelizujú a tá zelenina vám dostane tú originálnu chuť, ktorú mm. ktorá až vtedy ten človek pochopí, že, že, wow, že taká cibula spálená sa oškrabe a to vnútro zostane úplne nádherne sladké. Takže...
0: To sa dáva ci aj celá zo šupov?
1: Alebo... Dáva sa aj celá zo šupov, alebo sa dáva, že sa odkrojí na polovicu a nechá sa spáliť tá cestu polovicu smerom Aha. hore. Aha. A musí byť úplne čierna, je ten mikrofón. A vtedy to centrum je úplne, úplne sladké. Tak, toto je zaujímavé. Alebo to... cvikla. Ja mám veľmi rád cviklu. A taká pečená cvikla s jahodami, alebo grilovaná cvikla s jahodami, tak to je úplne úžasná záležitosť k nejakému kúraťu. Alebo... A jahody ako sa jahody, jahody sa k nej dajú, neugrílu, jahody sa k nej prikrájajú, to, takže vlastne tá sladko-kyslá chuť tej jahody doplní tú extrémne sladkú chuť tej cvikla.
0: Uh-huh.
1: Takže to je veľmi príjemný taký šalát na... Dobre, tak už sme sa niečo naučili, tak. také prvé,
0: časti nám prezradili, že sa nemusíme bať, keď nám prihorí tá, alebo zhorí tá zelenina. Určite, že... treba ju
1: ob- obkrájať a to centrum je, uvidíte, to je to zlato, to je, to, krá- to je tá krásna záležitosť. Dobre, všetci sa u nás snažia
0: meso, ja neviem, deň predtým, alebo na 6 hodín dávať do nejakej marinády, mm. do, do nejakých štiav. Malo by sa meso marinovať?
1: Niečo, áno, niečo nie. Nie, určite, že napríklad bravčové meso e, predmarinovať, kľudne ho aj e, taký, keď chcete grilovať taký bôčik. Hm? Zda, sa dá krásne ugriľovať bôčik, ale s tým, že, s tým, že si ho naložíte, namarinujete nejaké pivo, cesnak, niečo tradičné tu slovenské mm-hmm. a si ho namarinujete kľudne deň predtým mm-hmm. kľudne, a môžete si ho kľudne aj vlastne pomôcť tomu grilovaniu tak, že, že ho predvaríte. Mm-hmm. No, ho predvaríte na, do polomeka a potom vlastne to predvarené, dochutené meso môžete položiť na gril a sa vám spraví z toho úžasná slanina, napríklad taká grilovaná slanina alebo niečo Aha. také. Keď sa bavíme o hovedzom, o hovedzom mese, tak nemám rád hovedzie meso marinované, lebo mám rád tú chuť toho mesa. To, to je dôležité pre mňa mať chuť toho mesa, nie o nejakej, nejakej omáčky, alebo nejakého mm. niečoho, čo ho vlastne ničí tú, tú chuť. Takže... Ale
0: potom už, keď sa konzumuje, tak zase je dobré mať nejaké šťavy, alebo niečo, ano, kde to, sa to My namače. sme
1: zvyknutí mať proste svoje rôzne omáčky a salsy, mať proste tie horčice, kečupy Aha. a proste ja, ja som týmto odvyknutý. Mám radšej takéto rôzne grilované zeleniny, alebo nejakú olivu, sušenú rajčinu, alebo niečo také viac než nejaké tie dipy a takéto záležitosti. Ale áno, tu na Slovensku sme sa presvedčili o tom, že keď je, je k mesu nejaký dobrý, zaujímavý dip, tak vlastne to vyhráva celé to jedlo. Ako to je s rôznymi tými
0: prílohami... Lebo tu napríklad na grille vidíme, že na jeden raz dokážeš robiť aj klobásu, aj pečivo, aj hryby, aj zeleninu, aj meso. Z hľadiska tej dlžky, že aby sme to naraz mali pripravené, že ideme teraz robiť servisovať tak
1: Tu Táto fotka vidíš, klasický grilovací manažment, ohľadne reštaurácie, že, vážne, že vieš na tom mať aj od cez stejky. Napríklad tie tri kusy, to sú... To je americký rump steak, vlastne orech, hovedzi. Uh-huh. Takže všetko má svoj čas na grille. Mm, napríklad tie rebrá, ktoré sú tam, tak tie už sú predudené a vlastne len sa dogrilujú na, alebo domarinujú vlastne tam, zavolá glazírovanie. Musíš mať v hlave pochopené to, že keď, keď napríklad klobásu robím 10 minút a pstruha robím 15 tak nedám, nedám prvú krobásu na grill, ale dám prvého pstruha. Ano, a vlastne to, čo ide posledné, alebo čo ide, že viem, že grillovaná zelenina je do troch minút ugrillovaná, tak tam ide ako posledná. Áno,
0: spomínal si grillovanie morských
1: živočíchov alebo ryb.
0: U nás je to dosť populárne, teraz momentálne ano. v našich končinách, že grillovanie ryby a tak ďalej. Aké máš ty s tým skúsenosti?
1: Je to úžasná... Vidíme tu nejakú panvicu plnú mušly. Ten oheň a to trochu zadimenie, čo dá, tým, čo dá tým morským plodom, je určite, čo teraz hľadajú všetci svetoví kuchári. Všetci, všetky Aha. myšelinské hviezdy, všetky, všetci kuchári, ktorí sú v nejakých rejtingoch, tak v tomto momente v kuchyni majú oheň. Vymenili klasické francúzske kuchyne, vymenili za... Za, či už majú nejaký otvorený oheň v kuchyni, nejaký prístroj na to, alebo majú nejaký pec na uhlie. Všetci. Všetci do jedného majú proste vo svojej kuchyni oheň.
0: To, to znamená, že sa mení sa, raz áno, svetovej kuchyne
1: Za posledné 4 roky by menili úplne všetci. Všetci. Spomínal si, že tí myšelinskí
0: kúchary renomovaní už prechádzajú na tú ohňovú kuchyňu, by sme to tak nazvali vulgárne. Aj ty si chodil na nejaké súťaže, alebo na takéto, aby si získal nejaké ocenenie, alebo aj sa ti podarilo niečo?
1: Žijem v krajine, ktorá nemá žiadnu myšelinskú, žiadnu myšelinskú hviezdu. Je pre tieto, je nejak nepopulárna pre tieto rejtingové aktivity. Aj keď si myslím, že ten Karibik má čo ponúknuť a tí šéf kuchári, ktorí sú tam, sú vážne dobrí a renovovaní. Aj som s, niek- s niektorými, ktorými som pracoval, ale je to veľmi ťažké dostiahnuť niečo také, kde oni nemajú záujem sa ukázať. Oni majú viac záujem o Áziu alebo takéto, o tieto destinácie. A ako si spomínal, Slováci,
0: akoby sa naspäť vracajú k ohňu. Málo to aj kedysi nejakú svoju tradíciu tu v minulosti? Alebo ako, ako, ako to bolo, že
1: až teraz sa to akoby znovu objavuje? Tak ja si hlavne myslím, že slovenská kuchyňa musí mať obrovskú tradíciu pri ohni, kvôli tomu, že už len keď si pozrieme v nejaké skanzeny alebo všetky tieto staré, krásne chalupy, majú nádherné systémy kuchynských šporákov alebo celých pecí, uh-huh. to sú nádherné, nádherné kusy tých, tých zariadení, Denne. jak fungovali, že vám tam ohrievalo vodu, mali ste tam pec, mali ste tam pec na prasa, mali ste tam ten tál, kde ste mohli robiť odlokší až položiť hrniec. To sú absolútne skvosty a to sú, to sú tie najkrajšie veci, že sa využíval proste ten oheň a to drevo na to, aby sa zfunkčnila absolútne celá kuchyňa. A ešte si, ešte si potom umýli aj horucou vodou tu kuchyňu, lebo vám to ohrialo všetko.
0: Aj. Spomínali sme takéto zásadné pravidlo, ktoré je pri grilovaní, že nespálite. <supra sty Elderly> aké, aké také náradie potrebujeme základné mať ku aby sme vôbec mohli grilovať. Čo potrebujeme?
1: Ja by som určite z tých takých Niemoc klasických, jasné, od nejakých nožov alebo od nejakých klieští doporučil mať určite teplomer na vnútornú teplotu mesa. To je veľmi, veľmi dobrá pomôcka, keď už chceme dosiahnuť nejaký ten dobrý, dokonalý steak na médium alebo na... Tieto teploty, aby sme vedeli, že kúraj je určite upečené, že ne, ne, nehrozí nám nejaké problémy posti. presne. A zdravotné alebo aj, že upieť si to prasa k dokonalosti, na, je výhodné mať teplomer a vedieť tú vnútornú teplotu.
0: A tá by mala byť aká pri týchto jednotlivých No jednotlivých Napríklad
1: drob. pri nejakom stejku na médium by to malo 51 grádov Celzia stupňov. Kúra by malo byť na 75. Braučové, braučové na upečené napríklad na t- teraz populárne trhané mesa by malo byť na nejakých 80-85 stupňov. A ryby? To, to sa zaskočil, ale ryby my v našich, našich zemepisných šírkach nemáme radí nejaké, že to polo, polosúrové, uh-huh. polosúrové ryby ako napríklad tuniak na, na médium alebo tak, takže my väčšinou prepekáme všetko takže by to určite malo byť na tých 65 stupňov uh-huh. A čo sa týka jednotlivých tých
0: technik toho grilovania, tak pre nás pre Slovaku ako by si doporučil takú najzákladnejšiu techniku grilovania.
1: Dôležité je mať poriadne rozpálený ten, ten oheň, tu bahrebu to znamená, že vlastne tie kúsky, keď už hovoríme o drevenom uhli, tak by mali byť všetky už farebné, bielo-červené. Nemalo by tam byť nič z toho vidieť toho čierneho uhlia, lebo tam stále ešte prebieha potom ten decht a môže vám chytiť takú tú neprijemnú chuť uh-huh. toho dechtu napríklad. Ale ja hovorím hlavne, netreba sa báť, netreba sa báť experimentovať, netreba sa báť použ- väčší kús mesa položiť na grill, e, alebo ho položiť tak, že máme na jednej strane je to uhlie a na druhú stranu položíme ten kús mesa a vlastne tým takým tým bočným teplom sa nám pripraví to meso, alebo... Uh-huh experimentovať, Nebáť sa experimentovať. Ja si myslím, že my vieme tu na Slovensku aj experimentovať, aj, aj s chuťami, aj tak, takže treba začať experimentovať aj pri tom grilovať. Uh,
0: veľké polemiky vznikajú pri grilovaniach. Uh, či meso solíť, nesolíť, mm. A, ako ty robíš.
1: No určite solíť. Asi už pred alebo počas uh, pred, pred, pred. Tieto teórie, neviem ani kde vznikli tieto teórie ohľadne toho, že, že by sa meso malo posoliť až niekedy pritanieri alebo niečo podľa mňa. Meso má mať svoju chuť a tá sol je jednou tou alfou omegou toho. Mhm. Napríklad, keď som bol v Argentíne, tak oni vlastne všetko solia hrubou, hrubou solou. Mhm. No a vlastne to idú neskutočné kvanta, solídu. Ja sa vám a sa ti zdá, že to, wow, že to bude presolené, presolené ale keď je tohto hrubou solou, ono to meso si zoberá len to, čo potrebuje a ostatné vlastne sa potom opráši a Ide ďalej. Veľmi veľa ľudí pri grilovaní
0: sa snaží, že píchať do mesa, že či je už hotové a tak, to sú, to sú zakázané. Nie, to, to veci, sú, áno,
1: to sú také, lebo vlastne tým to meso je dôležité, že vy ho zatiahnete. To zatiahnutie znamená, že ho rýchlo, akože urobíte tú krustu na tom mese, aby vlastne tie šťavy odtiaľ nevytekali. Tým, že doňho budeme píchať alebo budeme s ním takto manipulovať, tak vlastne tie šťavy odtiaľ vytekajú a my z toho budeme mať tak nejakú akurát tak. Topánku. Lepšia poučka je, že 70% tvojho času grillovanie je na prvej strane a iba 30% času je na tej druhej strane. Vždyť sa otočí len raz. U hovedzieho, keď sa bavíme u hovedzieho mesa alebo u stejkového mesa. Pomaličky sa dostávame do záveru
0: našej, našej debaty, kde sme sa... Čo to dozvedeli z toho tajomstva grilovania. ale mne to predsa nedá. Ja by som chcel, ak teda môžeš, daj nám taký nejaký recept, niečo také, také čo by sme si mohli tak na najbližšie grillovanie pripraviť na radu Dalibora Porúbske. Tal by
1: som vám takú moju oblúbenú, oblúbenú záležitosť. Rozmýšľal som nad tým, že asi takéto niečo príde. <laughs> Je to základná argentínska omáčka na k mesu, k mesu už potom, keď už idete jesť. Bravčové? Bravčové hovedzie, kurácie, ryby, absolútne, oni jedia to vlastne k všetkému. Uh-huh. Uh, sú to, je to veľmi jednoduché, sú to vlastne byliny, takže zoberete petržlenovú vňať, sušené oregano a čerstvé oregano, pečený cesnak, uh-huh. citrón, olivový olej, sola, korenie. Všetky tieto ingrediencie nasekáte, nemelte ich, len ich nasekajte nožom najemno, spojte, zmiešajte s tým a, s citrónovou šťavou a oleom a máte krásnu chimichurí omáčku na, na meso. Ale tu dávať až keď je meso hotové. Až hotomné. áno na tanieri, áno. Tu máš, ako keby si chcel nejakú, nejaký dip smotanový, tak vedľa toho máš, máš túto omáčku výbornú. Vola sa chimichurí.
0: Ďakujem či že si nám povedal niečo z tvojich špeciálnych receptov. Mojím dnešným hosťom bol Dali Bol Porúbsky, Grillmeister. Ďakujem za tvoje Ďakujem pekne
1: za zauľané. Ahoj. Ďakujem.